0: Hola, bienvenidos a un podcast más de a un, perdona, a un episodio más de reality crack eh, hoy voy a hablar de, de dos cosas por un lado hablaré de del reciente, la reciente preocupación por la llegada de robots en eh, que pueden suprimir, digamos, tra trabajos en masa, digamos, ¿no? Y de un modo similar por los vehículos autónomos, que también puede pasar lo mismo, ¿vale? Y bueno, después de hablar de esta de estas cosas, que aunque quizá no tengan mucho que ver, pero básicamente un vehículo autónomo es un robot que se lleva, eh, más o menos parecido, aunque veremos las diferencias, también voy a hablar un poco de la obsolescencia programada en referencia a un, a un post de, en el blog de Enrique Dans en el cual decía más o menos que si el tema de la obsolescencia programada era tema de las empresas o tema nuestro, de los usuarios. de los, Él dice consumidores, pero bueno, vamos a empezar el podcast y ahora ya os hablo. música empecemos con el tema de los robots evidentemente eh, quiero empezar diciendo que ya hay robots hace mucho tiempo que existen robots eh, por ejemplo eh, bueno, la industria está ampliamente llevada por máquinas de muchos tipos en gran parte han automatizado sus procesos y todo eso también puede ser considerado como robots no debemos entender robot como eh, una máquina que tenga inteligencia artificial en absoluto, un robot simplemente es una máquina eh, bueno yo lo equiparo a un automata es decir, una máquina que está programada para hacer un, una determinada tarea o puede ser que esté de, mm, hecha para varias tareas eh, bueno, el caso es que evidentemente el tema de la, de la inteligencia artificial, eh, que ahora os diré que yo no creo que exista la inteligencia artificial tal y como aparece en las, en las películas, pero bueno, eh, eso lo hablaremos si hay tiempo ahora después. El tema de, de, la, de la inteligencia artificial eh, tal y como se entiende, eh, Digamos que agrava el problema, porque es posible que haga a algunos robots mucho más deseables que los humanos, puesto que los robots eh, no se levantan por la, los lunes cabreados, ni son pocos rentables los viernes porque tienen ya ganas de irse de fin de semana. Y bueno, a menos que haya una avería, eh, no se suelen poner malos. Ni hay bajas de productividad ni nada de esto, ¿no? Entonces es la, un chollo, digamos, para, para las empresas. Por ejemplo, la empresa, el sector automovilístico eh, comparte, digamos, las, eh, las líneas de montaje, comparte robots con seres humanos. Eh, simplemente, pues, hay muchas cosas que hacen los robots, pero hay momentos en los que es mucho más práctico un ser humano y entra interviene el ser humano o muchas veces el robot no sabe qué hacer y entonces interviene también el ser humano pero esto en el futuro pues cada vez más va vamos a ir eliminando supuestamente todavía eso no ha pasado pero probablemente pueda pasar va a eliminar al, al ser humano de la ecuación entonces ¿qué va a pasar? si no hay trabajo para todos ¿cómo hacemos para vivir el ser humano? ¿O debemos estar condenados a que los gobiernos eh, solamente trabajen para las empresas, para sus amiguetes? Entonces, bueno, pues hay, hay gente, por ejemplo Bill Gates, que opina que si las empresas van a tener cada vez más robots que sustituyan a los humanos, que estas empresas, eh, vamos, que los robots deben pagar algún tipo de impuesto prácticamente que los robots deben cotizar eh, bueno en este aspecto enrique danz dijo claramente eh, también tiene un artículo de esto pues que claro que hay muchas máquinas que a lo mejor tendrían que cotizar ya <ríe> por ejemplo mencionaba incluso las cafeteras yo creo que esto es rizar el rizo eh, en los bares hay cafeteras, pero vamos, no creo yo que eh, a ti te sirven el café y punto. En tu casa tienes una cafetera por comodidad, no por, vamos, da igual del tipo que seas. Incluso de las más básicas, básicamente hacen la misma tarea, que es hacer el café y punto. Estamos hablando de suprimir puestos de trabajo en masa. Y yo considero que las empresas que adopten, eh, digamos modelos basados en únicamente robots porque imaginaros los, los aviondos digamos dicen que bueno que aunque haya ciertos trabajos que se pierdan que eso es inevitable y que ha pasado a lo largo de, del pasado en mucho por ejemplo eh, en la Edad Media los monjes se pasaban días y días y meses y años ¿no? Eh, escribiendo, haciendo copias de documentos de manuscritos y tal ¿no? Eh, que ya cuando se inventó la, la imprenta en el siglo XV, eh, pues todo eso dejó de ser necesitado, ¿no? Bueno, no sé yo si se dejó de necesitar o simplemente ya no tenía sentido. Pero bueno, ahora mismo vemos alguna, algunos trabajos iluminados por monjes de esos años, de la Edad Media, y son, vamos, no se pueden comparar. De hecho, algunos de los trabajos de lo, del principio de la imprenta son muy parecidos, pero bueno. Eh, Digamos que eso se ha pasado de moda y, bueno, aunque nos gusta verlo ahora mismo si uno lo ve, como que ya no merece la pena gastar tiempo en hacer eso. Pero bueno, todo eso pasó, ¿no? Hay muchos trabajos. Por ejemplo, en, en la Edad Media no tenía sentido que existiera el copyright porque copiar un manuscrito costaba muchísimo trabajo. Por lo tanto, nadie decía, oye, ¿qué más has copiado esto? No, no, lo habitual era copiarlo y de hecho era la forma de que no se perdiera. El tema de los robots eh, es un tema que hay que pensarlo con mucho cuidado. Y la razón es la siguiente. Si tú vas a lo mejor sustituir a, a unos trabajadores por otros. Pero una plantilla de 2000 robots no necesita a 2000 empleados informáticos o mecánicos. Necesita a lo mejor a, a 100 o 200. Lo cual sería, pues eso, reducir... Un 90% de la plantilla. Bueno, yo creo que es una barbaridad. Incluso en algunos casos sería mucho menos porque en lugar de tener tus propios mecánicos, a lo mejor lo encargarías a, a una subcontrata, digamos, ¿no? Lo cual, bueno, desgraba y todo esto y viene de, de lujo, ¿no? Y luego, pues al final vas a tener a... a los inferiores, seres inferiores trabajando para ti por cuatro duros y está estupendo y... Vamos. O sea que te va a salir muy barato. Entonces, si esto va a pasar verdaderamente y se va a generalizar, pues sí que esas empresas deberían de aportar eh, algo para mantener a la gente. Pero claro, uno, uno piensa, bueno, ¿y por qué tiene una empresa que mantener a la gente? Si yo no necesito trabajadores, pues a la tomar viento. Pero yo no tengo por qué mantener porque a mí no me afecta ni nada. Y esto también creo yo que es lícito pensarlo. Eh, pero claro, yo creo que la respuesta a eso es muy sencilla eh, los gobiernos regulan cosas que a veces no tienen mucho sentido y a veces no nos gustan pero igual que nos tenemos que tragar un impuesto sin sentido eh, por ejemplo al sol pues igual esas empresas también se tienen que tragar otros impuestos simplemente porque son necesarios y ya está la pregunta es ¿va a hacer un gobierno eso? pues oye, habrá que verlo en cuando pase esto que no tardará mucho pero yo no lo veo yo veo que como son que ahora mismo si funciona igual que ahora mismo que prácticamente son amiguetes de los empresarios y incluso los mismos políticos tienen empresas <ríe> no los veo tirándose cantas a su propio tejado entonces la pregunta es pff, eh, no sé sí vale eh, yo puedo por ejemplo es, es absurdo cuando se dice siempre se, es que siempre ponen el mismo la misma excusa y es absurdo es decir yo no puedo tener a los trabajadores aquí porque si una empresa los tiene en China compite conmigo y yo no tengo manera de competir con él me va a poner los precios mucho más baratos para vender aquí y tal eh, eso es absurdo totalmente si el país de turno impone que un porcentaje elevado de lo que vendas en este país lo tienes que fabricar aquí y lo tienes que demostrar. Igual que demuestras la contabilidad. Eh, cada año te la. Te la, Te la sellan, vamos, te la sellan. Te hacen una especie de, de. De. marcas en el borde para que no puedas insertar una página. Y esto. Digamos que si pueden hacer el gobierno esto, ¿por qué no va a poder hacer lo otro? Es absurdo. O sea. Ahora mismo, si quisieran, se acabaría rápidamente el tema de de que estuviera la gente trabajando por cuatro duros en China, o en Vietnam, o donde fuera, ¿no? Simplemente le diría, no, no, tú quieres vender aquí, tienes que hacerlo aquí. Y se acabó. Y me tienes que demostrar las empresas que tienes y las plantillas y todo. Y se acabó eso de hacer allí por cuatro perras y venderlo aquí al, a precio de, de oro. Y ya está, y se acabaría el problema. Que no vas a poder competir. Si tú quieres vender aquí y te obligan a hacerlo aquí, Tendrás que competir sí o sí, porque si no lo vendes aquí y punto. Y si todo el mundo hiciera eso, se acabaría el chollo de muchos, vamos. El problema es que no lo hacen porque evidentemente eh, estamos vendidos. Pero eso es no significa que no se pueda hacer. Al tema de los robots le va a pasar lo mismo. ¿Se puede hacer que, ponga, que haya un impuesto a las empresas y que paguen prácticamente como si estuvieran trabajadores? Pues claro que se puede hacer. Ahora, de ahí a que no trabajemos, pues no sé Igual si en una sociedad muy utópica El día de mañana, dentro de dos mil años Todo el trabajo lo hacen las máquinas Y no podemos hacer algo Evidentemente las personas tenemos que vivir de algo Pues haremos otras cosas más productivas Menos repetitivas y Igual ni siquiera tenemos que ganar dinero Porque ya nos dan la comida y todo ¿no? No sé eh, Pero evidentemente haremos algo la gente, si nos aburriría, evidentemente. Tampoco digo yo que se tragamos un trabajo de 8 horas fijo y hay trabajo de mierda mal pagados. Evidentemente que no, pero vamos. En fin, el tema de los vehículos eh, tiene otra vuelta de tuerca mayor y es la siguiente: eh, con la llegada de los vehículos autónomos, bueno, evidentemente todo el tema de los taxis. Eh, va a suceder lo siguiente grandes eh, conglomerados eh, industriales van a tener el monopolio de este tipo de vehículos y van a suprimir a todos los taxistas humanos y entonces eh, más o menos va a pasar lo mismo que con los robots van a utilizar los coches estos autónomos que en principio pues le supondrá una inversión inicial pero una vez que ya lo tengan eso en, en breve tiempo lo amortizan, vamos. Y, y lo siguiente será prohibir que la gente tenga el coche propio. Y de esa manera, si tú quieres, sí o sí, moverte y tener cierta independencia, tendrás que pagar cada, cada vez que salgas de, por la puerta, vamos. Eso está claro. Y esto es un panorama bastante poco halagüeño. Eh, pero me temo que este tipo de regulaciones lo veo más probable que lo otro, que el que obliguen a las empresas a, a pagar, ¿no? Por, por los trabajadores que no contratan eh, entonces pues eso, de hecho ya eh, muchas personas están diciendo claro, es que ya no tiene sentido tener un coche propio porque tal, porque contaminación yo desde luego cuando entró a Madrid eh, es verdad que los coches contaminan pero todas esas chimeneas que hay en el extra radio de Madrid, esos humos que se ven ahí no se ven en el centro ¿eh? a pesar de todo el tráfico que haya eh, no sé, quizás que estamos en la nube ¿eh? una vez que estás dentro de la nube no lo ves pero <risa> no, vamos pues. yo me parece que es absurdo suprimir un tipo de contaminación sin suprimir toda pues vamos a quitar todas esas fábricas ¡pum! ¡fuera! A obligarlos automáticamente a no emitir ninguna guarrería ni a los ríos ni a, ni a la atmósfera que lo guarden <risa> los residuos que lo guarden en paquetes y que los, los lleven a su casa a ver, yo qué sé Es otra cosa <risa> evidentemente aquí eh, todo que quiere ganar dinero y beneficios y beneficios que es lo que importa jodemos el planeta y nos da igual porque lo que queremos son los beneficios, lo que importa son los beneficios y si la gente no trabaja pues que le den por culo porque son los beneficios los importantes eh, pues si, vamos, si vamos a seguir así evidentemente eh, vamos a destruir el planeta en cuatro días no vamos a llegar a todo esto que estoy diciendo de, de una, una sociedad ideal y equilibrada que todo el mundo contribuya y todo el mundo viva bien sin que haya gente que acumule la riqueza de, de, del 90% de la gente no es una vergüenza pero bueno entonces yo por mucho que los coches contaminen pues el día de mañana los coches eléctricos serán mucho más eh, potentes y te llevarán más lejos y cuando eso se haga, pues me parece bien que todos los coches pasen a ser eléctricos, que haya un periodo de que te lo cambien directamente el coche por un eléctrico y ya está. Aunque tengas que pagar tú algo más de dinero, que eso lo hagan evidentemente con los años, para que no fuercen a nadie si no quiere cambiar de coche en el momento, pero bueno, como siempre hacen las cosas, ¿no? Con tiempo y poco a poco. Y evidentemente que no prohíban tener coche, porque si, ¿por qué narices voy a tener yo que no tener coche propio?, que me pueda levantar yo a cualquier hora e irme pues, Para beneficiar una empresa Y que vamos a un conglomerado de estos De empresas enormes Que lo lleve un tío desde Tumbostú y yo que pues, sé, en fin Bueno eh, Lo vamos a dejar aquí porque ya divago Y no quiero ya divagar tanto El caso es que eso que, que hay que ir con el ojo a visor Que no nos la cuelen porque si no, estamos listos. Pasamos entonces al tema de la obsolescencia programada. Vamos a ver. Alguno dirá que no existe la obsolescencia programada. Pero yo, por ejemplo, conozco casos de impresoras que, llegado un día, dicen eh, lleve la impresora al servicio técnico. Y luego te enteras de que es un contador interno y que con un programa que te bajas de internet lo pones otra vez a cero y la impresora sigue funcionando. Esto es una cosa totalmente desvergonzada. Cuando los vendedores de impresoras se dieron cuenta de que ganaban más dinero con la tinta, eh, empezaron a vender tinta. Cuando la gente se coscó de que eh, un litro de tinta valía 2000 euros... Empezaron a hacer tinta compatible y chanchullos de ese tipo, que yo lo veo legítimo. Entonces empezaron a poner este tipo de controles para que por lo menos vendieran impresoras. Pero a mí me parece muy fuerte. Bueno, este tipo de, de obsolescencia programada lo vemos en todo. Por ejemplo, yo recuerdo de pequeño que las bombillas duraban prácticamente eterna, es decir, toda la eternidad pero ahora mismo eh, yo recuerdo la, la bombilla de mi habitación es un fluorescente eh, y cada año la tengo que cambiar eh, muchas veces, y llego muchas veces eh, con el cebador estropeado y me recomiendan en la ferretería que cambie la, <risas> la, el tubo entero el, con el y es muy contaminante, porque, vamos, yo no sé, pero los gases que tiene ahí dentro y todo esto, bueno, no sé, yo que no... En resumen, todas las bombillas, los halógenos, las bombillas nuevas, en fin, de muy poco... Por cierto, las bombillas de, poco, de bajo consumo eh, son de lo más contaminante y peligroso que hay, de hecho, eh, si se rompen, eh, puede inhalar cosas muy muy peligrosas. Eh, no entiendo cómo están permitiendo que se hagan ese tipo de bombillas Cuando seguramente habrá 40.000 tecnologías mucho más seguras eh, Y también evidentemente se estropean Bueno, eh, si vamos a, a los dispositivos móviles Que era donde quería llegar Enrique Dans en su post Decía que bueno que que si era lógico que una persona tuviera un dispositivo más de un año cuando le apetecía... Bueno, pues estaban saliendo constantemente novedades y le apetecía probar los nuevos modelos y tal, ¿no? Eh, yo esto lo entiendo. Lo entiendo hasta cierto punto. Es decir, tú tienes un modelo y sacan cosas nuevas y te apetece tenerlo. Sobre todo cuando yo me compré... Cuando yo tenía el Nokia... 3310 y me cambié a un Nokia con internet eh, fue un salto y evidentemente fue un salto cuantitativo tan grande que aunque entonces era bastante mmm, como decirlo bastante pobre la experiencia pero porque la pantalla era muy pequeña eh, aunque había ya menús y todas estas cosas la pantalla era muy pequeña y bueno para alguna urgencia venía bien pero poco más y luego la conexión era súper lenta. Era conexión GPRS eh, o GSM, vamos, poca leche. En fin, eh, bueno, pues hay un salto cualitativo. Cuando empezaron a salir los smartphones, pues hay un salto enorme. Y evidentemente un usuario quiere ver eso, ¿no? Vale, lo entiendo. Cuando de repente empezaron a salir pantallas enormes, pues dice, bueno, pues sí, me interesa mucho. Y eh, empezaron a salir cosas con GPS, tal y cual, con no sé qué. Vale, interesantísimo, pum, ala. Pero llevamos, llevamos un, unos años. Y realmente creo que desde el año 2012 hasta el año 2017 que estamos, han pasado cinco años. Y los móviles prácticamente han pasado a tener un poco más de RAM, mejor procesador, mejor tarjeta gráfica. Y no han innovado mm. prácticamente nada. A no ser que consideréis innovación el tema de, de que lleve un emisor de infrarrojos o alguna cosa de esta. Yo, o lo de la huella. Es absurdo. ¿Para qué quieres una huella? O sea, eh, es decir, por si no teníamos ya bastantes entregados datos, ¿le quieres entregar tu huella digital a Apple? Eh, por Dios. O sea. O sea. Eh, que vale, que te pueda apetecer tener una cosa nueva, evidentemente el software está hecho eh, para que vaya cada vez más lento y llega el momento que no lo soportes más y si te compras otro, pero yo he demostrado que se puede mantener un, un móvil eh, 4 y 5 años sin problema. Eh, de hecho, bueno, ya mucha gente que me sigue ya lo sabe Tengo un, un Samsung Galaxy S3 eh, Y bueno, probé muchísimas ROMs Es verdad que tuve problemas con, con la ROM original De lentitud y tal de, Al año y pico <risa> Pero eh, hoy en día estoy con Cyanogen Mod y estoy súper contento El móvil va bastante bien Y no tengo ningún tipo de problema Hago todo lo mismo que hace todo el mundo y, o sea, no veo, lo, no veo ninguna me gasté, es verdad que me gasté bastante 600 euros y algo me parece que me fue eh, y no veo la razón para comprarme otro móvil sí, o sea, por caprichos pero por tonterías porque al fin y al cabo no ha salido nada eh, del nivel de lo que he comentado nada tan Tan, no, tan novedoso como para que de verdad necesites urgentemente comprarte otro móvil nuevo y otra cosa, los móviles una vez que uno se cansa de tenerlos en un cajón y uno puede acumular 10, 20 40 móviles en una casa y se tira a la basura ¿eh? hay piezas que igual se pueden aprovechar el cobre, yo que sé a lo mejor los transistores muchas piezas electrónicas tienen muchísima más vida que todo eso no deberíamos pedirle a las compañías a las que se lo compramos que se hagan cargo de él para reciclarlo una vez que ya ha terminado su vida útil. Evidentemente, tal y como lo estoy refiriendo yo, un móvil eh, no acaba su vida útil en uno o dos años. En absoluto. Puedes tener una vida útil mucho más larga. Eh, el hardware cada vez es mejor. Pero como digo, fuera de más memoria, mejor procesador, mejor tarjeta gráfica, mejor batería, lo que tú quieras, no hay ¿Más? si sí, las baterías tienen eh, una, un tiempo de vida, pero es cierto que si tú las tratas bien, eh, yo tengo me compré dos baterías, es decir, las baterías que traía el móvil y me compré una adicional con un cargador de baterías extra, que no sé si me costó 20 euros todo. Eh, la batería del cargador eh, Y Todavía me funcionan las dos El único truco es el siguiente eh, Hacer ciclos de carga y descarga complet, Más o menos completos No hace falta que el móvil te llegue Al último del último Pero ya cuando te, tengas un 14% así Cuando te diga que no tiene batería Lo cargas Y eso sí, mientras que se está cargando no utilizarlo porque evidentemente el calentamiento que se produce en el uso, aunque diga lo que diga la gente, no hagáis caso, el calentamiento que se produce durante el uso del móvil, mientras que se está cargando, estropea las las células de ion litio. Y el, el, con el tiempo dura menos. Yo tengo sobrinos que tienen por costumbre constantemente utilizar el móvil mientras que está... Eh, móvil y tablet, mientras que se está cargando, y se han cargado las baterías en, en muchísimo muy poco tiempo es decir eh, es vergonzoso luego evidentemente hay móviles a los que no se les puede cambiar así fácilmente la, la batería menos que tengas ciertos conocimientos y ganas de arriesgarte a a estropear el móvil eh, esto sí que es muy claro de que pretenden porque yo ahora mismo y si se me terminara de mis baterías para que os hagáis una idea no están ni hinchadas vale eh, a veces las baterías se hinchan y es señal de que ya acaba de su vida útil si se hinchan, porque ya empieza a ser peligroso su uso pero las mías no están hinchadas ¿después de cuánto? van a hacer 5 años creo que me lo compré en septiembre de 2012 o en... una cosa así en fin, que sí, que hay solución de programada y que la culpa, en todo caso, no puede ser nunca de, de los usuarios. Porque yo vivo en un pueblo y si ando por la calle, en algunos sitios hay anuncios en, en las en las casas. En la en ciertos lados donde no hay ventanas hay, hay algún anuncio. A lo mejor hay tres o cuatro anuncios en todo el pueblo. Eh, fijos, ¿no? Eh... Pero aparte de eso, como no veo la tele, no, no lo veo los anuncios que puedo ver usando los dispositivos que tengo. Y en general en el ordenador no veo, eh, porque lo tengo todo capado, por varios, por varios modos, para no ver la publicidad. Eh, en, los, en, en el móvil tengo hecho root y tengo eh, ADAY creo que se llama, eh, en modo root, y no veo una publicidad tampoco ni las obligaciones ni nada. Lo único, sí, en el iPod y en el iPad sí que puedo puede ver algo de publicidad. Pero la gente que vive en una ciudad, yo he vivido en Madrid dos años, está constantemente bombardeado. Si ves la tele estás constantemente bombardeado. Eh, y eso al fin y al cabo, además, hoy en día con YouTube, con los podcasts, eh, con Telegram todo el mundo está todo el rato presumiendo de su móvil, de su no sé qué, compra esto que es muy bueno, eso es una presión todavía más grande que la propia publicidad. Y como digo, no, la única protección es, digamos, la propia prudencia. Eh, y hoy en día, pues eso, teniendo dinero, aunque realmente hay gente que dice, va, yo me lo puedo permitir, me lo compro y tal. Pero hay que pensar realmente que el dinero no es otra cosa que tu tiempo eh, si tú por ejemplo a la hora ganas yo que sé, mil euros dos mil euros, tres mil euros bueno, yo hago una hora y me puedo comprar tres móviles iPhone, estupendo pero si necesitas dos meses para ganar lo suficiente yo ya me lo plantearía mucho directamente no te lo puedes permitir si necesitas solo un mes, pues tampoco. Y No sé, yo creo que no sacrificaría mi tiempo para tener un iPhone. Eso está muy clarísimo. Sobre todo siendo una cosa tan capada. Y bueno, es cierto que tengo un iPod eh, coach de quinta generación. Me parece que es del año 2012 o 2013. Y todavía funciona bien. Es verdad que la batería ya dura menos, pero... Sobre todo desde que actualicé a una versión... Me parece que fue la versión 9. Eh, y que ahora, pues, prácticamente te, El iPad me obliga a instalar las... Todos los días me recuerda... Oye, que está esta actualización? Bueno, está la, el truco de borrar la actualización. Borrar la descarga. Y en ese momento ya, pues, no te, te deja de molestar. Pero... Es, es un rollo, realmente... Y, intentan versionarte, instalar actualizaciones cuando el aparato va bien, cuando tú estás tan tranquilo y tienes intentas instalar una aplicación y te dice que no funciona en tu versión, evidentemente todo esto es para que poco a poco tu sistema vaya a ir más lento, para que llegue un momento que te cambies de versión, ¿no? No vale con que te gastes dinero en la Play Store o en la en la Google Play no le vale, es decir, quieren más dinero y beneficios y más beneficios y entramos en un bucle que al final compramos cosas que luego no vamos a usar es absurdo totalmente a ver gatilla sal entonces eh, en definitiva si sí hay eh, obsolescencia programada existe allá donde mires la tienes y eh, evidentemente hay cosas todavía que no. Eh, por ejemplo, en mi casa tengo muebles que desde cuando tenía yo eh, 15 años y no pasa nada absolutamente y siguen funcionando. Y hay otras cosas, como por ejemplo la amistad no tiene eh, caducidad. El amor, bueno, todo, todo tiene caducidad pero tiene otros matices, ¿no? Y... Y las cosas más importantes de la vida son las que realmente no cuestan dinero. Eh, y bueno, creo que lo voy a ir dejando. Evidentemente la culpa no la tenéis no la tenemos nosotros, los usuarios. ¿no? Por supuesto que no. Si te están bombardeando de tal de mala manera. Yo cuando, cuando entré en todo esto del podcasting y vi que había un programa que se llamaba Apple 5x1. Perdón, se llamaba Apple, Apple Friday. En vale, eh, el Apple Friday eh, era un programa que se emitía todos los viernes. Pero había ese y otros muchos que emitían en directo. Eh, y que se dedicaban a hablar del modelo de móvil. Ah, pues yo tengo tal, pues yo tengo cuál Y yo digo, pero no se dan cuenta de que están haciendo de publicidad gratis a las empresas. <risa> yo flipaba en colores. Ahora digamos que ya estoy más habituado. Pero aquello fue un descubrimiento... Muy fuerte para mí. Eh, les estamos haciendo el juego. Eh, yo, por ejemplo, observaréis que en mi podcast nunca generalmente grabo de cosas que compro, eh, ni grabo, por ejemplo, de dispositivos. Si sí, a veces hablo de mi móvil, hablo tal, pero hay que transmitir una serenidad y reconocer las propias necesidades y reconocer lo absurdo de muchos comportamientos que simplemente aceptamos porque estamos viendo una retroalimentación de los demás pero evidentemente sigue, sí. ¿no? Por eso yo, eh, sigue siendo no sigue siendo absurdo ¿no? es absurdo en sí mismo comprar un mol cada tres meses o cada seis meses además es insostenible porque tenemos un planeta finito y en algún momento los minerales se, se agotarán es que fijaros, estamos comprando los millones de gente que somos en el mundo. Móviles con elementos de oro, de estaño, de cobre, de hierro, eh, de plástico, varios derivados del petróleo. Y todo esto es para después de una vida útil de tres o seis meses, tirarlo a la basura. Y nadie lo recicla ni, ni le exigen responsabilidad a la empresa que lo ha fabricado, nada. es totalmente absurdo. O sea, la cantidad de, por ejemplo, de bolsas eh, y de envoltorios que tiramos hoy en día. Cuando yo de pequeño <ríe> eh, no había ningún envoltorio apenas, excepto la botella de las gaseosas para indicar que se había presentado y tal. O sea,. Porque era de esta botella de tipo de tapón de basculante que se abre así y ya está. Y se puede volver a cerrar. llevaba una especie de bolsita de plástico para asegurar de que era higiénico y que no se había abierto. Después del limpiado y el rellenado y todo esto, ¿no? Eh, el tema de los cascos retornables, que eso es una cosa que estaba muy bien. Que sí que a lo mejor se gastaba mucha agua. Igual se podía haber estudiado de otra manera, pero... Es que ahora todo lo tiramos. Es que es vergonzoso Y, como digo, no es sostenible. No vamos a llegar en... Es como si... Os voy a explicar una cosa que me pasó a mí de pequeño. Bueno, de pequeño tendría ya por ahí... 13 o 14 años, quizá. Eh, mi madre tenía... Una caja con terrones de azúcar. <ríe> de estos, eh, uno al lado de otro, así, en, paque en un paquete. Eh, en, en el mueble del, del comedor y yo de vez en cuando iba y cogía uno y decía, va, sí, hay muchos y iba y cogía otro a lo mejor no me comía muchos el mismo día, ¿no? pero iba y cogía hasta que llegó un momento <ríe> que no había más y yo no era consciente de que eso se iba a acabar pues esto pasa lo mismo a mí me gustaba, yo simplemente lo cogía no pensaba en ahorrar por si acaso mañana sea. Simplemente cogí hasta que se acabó. Y esto va a pasar con el planeta. Va a llegar un momento que vamos a cortar más árboles de la cuenta y ya no va a tener la naturaleza suficiente potencia como para reciclar todo el CO2. Se va a producir un efecto invernadero fatal. Va a subir el nivel del mar un montón. En fin. ...morirán o morirán muchas las abejas... ...y no se podrá hacer la polinización... ...he visto por ahí experimentos absurdos... ...de intentar polinizar con, con drones pequeños... ...es totalmente absurdo... ...lo que hay que hacer es dejar de usar pesticidas... ...volver a la agricultura natural de toda la vida... ...que es lo que se ha demostrado... ...una y otra vez que funciona... ...y utilizar los mínimos químicos... Y alimentos procesados posibles. Todo esto como digo. Bueno estoy enrollando. Ya lo voy a dejar pronto. Eh, si lo analizamos en su conjunto. Es totalmente absurdo. Hoy en día. Eh, podría decirse. Que el cáncer. Es el, la enfermedad. Eh, que se utiliza para controlar a la población que no sé, y aún así la población sigue descontrolada y tenemos una superpoblación inmensa. Eh, y bueno, como no me acuerdo quién lo decía, creo que Gandhi, decía que la tierra puede proporcionar, bueno, eh, elementos para las necesidades de la gente, pero que no tiene suficiente como para aguantar la avaricia de unos pocos. No sé exactamente, pero bueno, más o menos creo que me entendéis. Entonces esto bueno, pues en el fondo mmm, todos tenemos parte de culpa, porque si dejara, dejáramos de hacer el dispendio enorme que, que hacemos, pues se acabaría. Tarde o temprano, esta forma de vida absurda, y pues no sé, en el fondo, no sé si realmente a la tierra no le iría mejor sin, sin seres humanos. Bueno, pues nada, me despido. Muchísimas gracias por escucharme, y ya sabéis dónde aparo. Podéis decirme lo que queráis por Twitter, por el correo del podcast, por lo que queráis. Eh, no tengo energía para decirlo. Así que nada, hasta la próxima.